0: Jetzt? Da, 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 da. Herzlich willkommen bei der Kulturviertelstunde von Kulturwoche.at und einem Interview mit Ute Wieland, der Regisseurin von FC Venus. Ein Film über Fußball. Kann das gut gehen, vor allem angesichts bereits weniger erfolgreicher Spielfilme zu diesem Thema Stichwort Feverpitch? Ja, es kann auch wenn man es während der ersten Viertelstunde gar nicht so recht glauben kann. Die Entwicklung zum Prädikat sehenswert ist jedoch eine rasante und mit Fortdauer gewinnt das Filmteam und wickelt das Kinopublikum richtig schön ein. FC Venus ist ein quasi Remake einer finnischen Produktion, die hoffentlich auch einmal hierzulande zu sehen sein wird, in der Fußball zwar vordergründig als das Urelement der Handlung ist, aber letzten Endes nur die visualisierte Metapher zum großen Thema Liebe und ihre Hindernisse darstellt. Der Kurzinhalt. Unter Vortäuschung falscher Tatsachen lockt Paul, dargestellt von Christian Ulmen, seine große Liebe Anna, dargestellt von Nora Tschirner, weg von Berlin in ein kleines Kaff namens Immer. Dort nämlich hat der Verein Eintracht immer 95 gröbste Probleme. Der Verein steht kurz vor dem Abstieg in die Bedeutungslosigkeit und Paul soll der Retter werden. Das ergibt natürlich Probleme, weil Anna eingefleischte Fußballhasserin ist. Aufgrund ihrer Hassliebe zu Vater Lauren Schmidt, dargestellt von Heinz Hönig, der als einer der profundesten Profitrainer Deutschlands gilt, nur leider Fußball eben auch der Familie vorzog und letztere sozusagen ins Abseits stellte. Als sich nun Paul als Fußball-Junkie entpuppt, sieht Anna rot und steigt auf die Barrikaden, gemeinsam mit den anderen, gelangweilten und fußballdesinteressierten Ehefrauen der Teamspieler von Eintracht immer 95 Der Gegenangriff ist eine, zunächst absurd klingende Wette, Nämlich ein Fußballmatch zwischen den Frauen, die daraufhin den fußballfreien FC Venus gründen, und Eintracht immer 95. Gewinnen die Frauen das Match, ist Schluss mit Fußball. Gewinnen die Männer das Match, ist Schluss mit der Meckerei. Die Männer freuen sich klarerweise alleine, weil ihre Frauen zwar oft notgedrungen am Fußballplatz waren, selbst aber noch nie Fußball gespielt haben und von den Fußballregeln nur so viel wissen, dass es eben Fußballregeln gibt. Dazu kommt als Wettauflage, dass nur Frauen bei FC Venus spielen dürfen, die im letzten Jahr sechs mit einem Spieler von Eintracht immer 95 hatten. Nun, mit einigen Tricks wie einem gut durchgeplanten One-Night-Stand kann eine gute Freundin von Anna beim Frauenteam mit von der Partie sein, die Profitorhüterin Kim, dargestellt von Anneke Kim-Sarnau, sowie Fußballass Mark, dargestellt von Andreas Pitschmann, der mit dem Eintracht-Verteidiger Erik, dargestellt von Steffen Groth, liiert ist, letzterer aber dies bis dato verheimlichte. Als Anna dann noch über den Schatten springt und ihren Vater als Trainer ins Boot holt, ist der vorab bejubelte Sieg der Männermannschaft keineswegs mehr sicher. Der Film überrascht, der Film überrascht nämlich mit einem überaus gelungenen und sehr zufriedenstellenden Ende und bietet bis dahin beste Unterhaltung. So und nun zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
1: Die Finnen haben ja drei Monate vor uns gedreht. Es also war fast parallel entstanden. Und äh, die Finnen haben äh, eher eine romantische Liebesgeschichte erzählt, äh, um das Hauptpärchen eine Dreiecksgeschichte oder noch eine zweite Frau dazukommt. Und bei uns, ich, ich wollte gerne so nach dem Vorbild der englischen Komödien, so The Full Monty zum Beispiel, so eine Geschichte erzählen, wo eine Gruppe von Menschen sich einem gemeinsamen Ziel verschreibt und dafür eben also sich zusammenschließt über einen bestimmten Zeitraum, um, um nun irgendwie dieses Ziel zu erreichen und eben auch mit dem entsprechenden Humor das erzählen und eben in dem Fall eben eine Gruppe von Frauen, die eben eine Wette eingehen und behaupten, dass sie gegen ihre Männer im Fußball gewinnen können.
0: Was wir eigentlich auch schaffen. In gewisser Weise.
1: Sag mal, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja.
0: Aber die Idee, einen Film zum Thema Fußball zu machen, gab es denn schon, bevor es äh, weil es die, die finnischen bearbeiten gab bei Ihnen? Oder kam der MP erst aufgrund des finnischen Films? Zusammen?
1: Also wir haben immer ein Projekt gesucht. Ähm, dass Wir hatten auch mal, äh, der, der Produzent von Wüstefilm Film, Ralf Schwingel und ich, wir hatten immer ein, wir hatten andere gemeinsame Projekte entwickelt, wollten auch immer gerne was mit Fußball machen, hatten auch mal ein Projekt, wo es darum geht, dass in der Damenfußballmannschaft... Äh, entführt wird. Also wir haben da immer schon mal rumexperimentiert und dann kamen die Finnen eben und wollten eine Koproduktion machen. Und mit finnischen Cast, mit finnischen Schauspielern und dann haben wir die Finnen überredet, dass wir eben das Instant German Remake machen, also dass wir den Stoff benutzen dürfen mit unseren Abwandlungen und da, weil, weil uns das so gut gefallen hat. Und wir fanden, dass es so eine tolle Grundidee ist. Da, 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 da. Ich wollte eben, ähm, Eben andere Bilder finden für das Fußballspiel, als man sie jede Woche in der Sportschau sehen kann. Ähm, weil ich, ich wollte erstmal ähm, personenbezogen im ähm, ähm, charakterbezogen äh, das Spiel äh, erzählen und ich wollte es auch aus einem gewissen psychischen inneren Zustand der Figuren heraus erzählen, eben nicht äh, wie diese objektive Berichterstattung der Sportschau, die ja auch diese schönen ästhetischen Wiederholungen hat und die Zeitlupen und wie gesagt, ich, ich habe eben nach Bildern gesucht, um das äh, ja, Spielfilmartig Figuren immanent zu beschreiben.
0: Haben Sie sich auch einen äh, quasi Beraterstab hergeholt aus der Fachwelt des Fußballs?
1: Auf jeden Fall. Also wir hatten Fußballtrainer, die unsere Schauspieler trainiert haben. Wir hatten einen Torwart, speziell für Torwarttraining, äh, für unsere Torwartfrau. Äh, und ähm, ja, wir hatten... So also ist das, notwendig? das ist absolut notwendig. Also wir, wir, wir hatten die Trainer auch beim Drehen dabei. Äh, die Schauspieler mussten rechtzeitig äh, aufgewärmt werden. Wenn ich gesagt habe, ich will in einer Stunde die und die Einstellung drehen mit den und den Schauspielern, dann wussten die Trainer, dass sie die Schauspieler vorbereiten müssen, dass sie einfach körperlich nicht in Kaltstart hinlegen müssen, weil wir hatten sowieso, also die Gefahr von Verletzungen besteht immer von Zerrungen, von Prellungen und die mussten da ganz sorgfältig, also immer im rausdenken und die Schauspieler entsprechend vorbereiten und warm machen und äh, auch äh, ganz gezielt äh, haben wir bestimmte Spielzüge eben äh, entwickelt und die haben ganz gezielt dann bestimmte Spielzüge auch geübt und ähm, wir haben auch ähm, alle, alle Spielzüge, also haben wir, wir entwickelt vorher auf dem Reißbrett an der Magnettafel haben das dann äh, äh, ein Storyboard gemacht und, und haben das dann Einstellung für Einstellung dann praktisch gedreht
0: das ging so einfach, weil ja der Balluft und geahnte Wege geht.
1: Ach, so einfach ging das nicht. Also das, das ist natürlich dann äh, äh, sehr der material- und zeitintensiv und das muss dann natürlich unter Umständen auch nochmal und nochmal und nochmal gedreht werden, weil es nicht klappt. Da, 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 da. Für die Schauspielercrew war also die zusätzliche Heraus äh, Herausforderung zu den Spielszenen, also zu den Dialogszenen, die sie hatten, war natürlich eine ganz große körperliche Herausforderung, dass sie über eine gewisse Grundfitness verfügen mussten, ähm, dass sie, äh, die Frauen mussten Grundverständnis vom Fußballspielen haben sie mussten nicht gut kicken können. Äh, die Männer mussten ein bisschen besser spielen können, aber sie mussten alle eben ständig für diese Wiederholung, die man beim Drehen eben braucht, zur Verfügung stehen. Und das mussten sie irgendwie körperlich einfach durchhalten. Und ähm, sie mussten zusätzlich noch die Disziplin haben. Wir ähm, waren drei Wochen auf dem Fußballplatz, haben da gedreht. Und ähm, anders als bei normalen Schauspielerfilmen mussten sie einfach ständig mit im Hintergrund da also stehen, mitkicken, mit rumlaufen. Ähm, wenn sie auch keine Dialogszenen hatten, das ist ungewöhnlich. Normalerweise werden die nur geholt, wenn sie dann halt ihre Szenen haben. Also die mussten wirklich auch sehr diszipliniert für die Kollegen, die dann im Vordergrund waren, mit dabei sein. Mhm. Das war anders als bei einem normalen Schauspielerfilm. Mit wie man Milan, hat? Es keine
0: gegeben, doch, es also
1: doch, doch, natürlich. Also wir haben, wir haben alles, was irgendwie äh, zu trennen ging, ähm, haben wir natürlich mit Stunt. Zum Teil mit Standleuten und zum Teil mit professionellen Fußballern, was ein Stuntman gar nicht hätte leisten können, weil es um spezielle ähm, Fertigkeiten dann ging, dass man einen speziellen Schuss irgendwie setzt. Das konnten nur wirklich richtig gute Fußballer machen. Das haben wir natürlich mit Fußballern gedoubelt und wir hatten auch, auch spezielle Szenen, wo wir eben Stunts da hatten, die das gemacht haben. Da, 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 da. Ich, ich kenne nur äh, Freundschaftsspiele. Also ich war auch bei einem Freundschaftsspiel in der Vorbereitung zum Film, das war die Turbine Potsdam. Das ist eine relativ bekannte Frauenmannschaft in Deutschland. Und die haben gegen eine Altherrenmannschaft äh, von Ex-Nationalspielern gespielt. Das war aber ein Freundschaftsspiel, klar. Weil es ja keine Liga gibt, wo die gegeneinander antreten, das ist auch gut so. Da, 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 da. Ich glaube, es ist bei mir im Film ein anderer Grund als in der, in der Öffentlichkeit. Also bei mir im Film ist es natürlich so, dass sie dadurch, dass sie Fußball hassen und gezwungenermaßen nun in den sauren Apfel beißen und die Männer in ihrer eigenen Domäne schlagen wollen und anfangen Fußball zu spielen, natürlich entdecken, das kann ja sogar Spaß machen und sogar eine Art Freundschaft und Mannschaftsgeist entwickeln, was sie vorher nicht hatten. Das waren einfach irgendwie elf Hausfrauen, die nichts miteinander zu tun hatten oder elf Frauen, die nichts miteinander zu tun hatten und so einfach auch zu einer Mannschaft zusammenwachsen und vielleicht was Eigenes entsteht unter den Frauen. Ähm, das ist das eine, selber spielen. Aber was in der Öffentlichkeit passiert mit Fußball, ist, ist glaube ich, einfach dadurch, dass es global vermarktet wird seit einiger Zeit, es ist ja ein neues Phänomen, dass solche Ereignisse global vermarktet werden, dass sie zu einem Ereignis werden, wo es aus dieser kleinbürgerlichen Schmuddelecke rauskommt und wo man alle Bevölkerungsschichten damit erreichen kann und wo natürlich dann sowas wie gerade bei einer Weltmeisterschaft wie nationale Identitäten gestärkt werden, die sonst in anderen Lebensbereichen verloren gehen. Und ähm, ja, es sind ja auch Stammesrituale, es, es, Stammeszugehörigkeiten, die es so nicht mehr gibt. Da, da,
0: da, da. Was mich jetzt an Likwanbe auch erinnert, der hat ja auch mal einen Film gemacht, Fever Pitch*. Ja,
1: mhm. ja, selbstverständlich.
0: Kennen, ähm, wo ja auch eben so diese Zugehörigkeit in das kleine Jungen dann sehr gestärkt sehr wird. Wie sehr beschäftigen Sie sich selbst oder wie sehr beschäftigten Sie sich selbst äh, vor den Dreharbeiten mit Fußball? Ja, also ja, ja
1: habe angefangen, also Fußball zu gucken, als ich an der Filmschule angefangen habe zu studieren. Ich habe angefangen, Sport zu gucken, weil mich hat das dramaturgisch interessiert. Und wenn ich dann so Drehbuchideen entwickelt habe. Und dann habe ich Mannschaftssport geguckt dann habe ich mir die einzelnen Figuren angeguckt in der Mannschaft. Wer steht für welchen Typen und so. Und darüber bin ich reingekommen in das Thema Fußball, weil ich finde Fußball unter den Mannschaftssportarten eigentlich die spannendste Sportart, einfach vom Spielverlauf her, was alles möglich ist, welche Wendungen es geben kann, welche Überraschungen. Und welche Grundtypen, also Verteidiger, Stürmer, Mittelfeld, Linksaußen, der Torwart ist eine ganz eigene Rasse, Mensch mhm. und das ist psychologisch immer sehr interessant. Also darüber habe ich so einen Zugang gefunden und mittlerweile, je mehr man darüber weiß, dann desto mehr interessiert man sich dann natürlich.
0: Das dient heißt, doch als Inspiration sozusagen der, der Sport für ihre muslimische Psychologie. Absolut, Dätigkeit.
1: ja. Ich, ich finde auch, also man kann da durchaus Parallelen setzen. Zum Beispiel, äh, wie so ein Spiel in diesen 90 Minuten, was ja ein Spielfilm auch hat, äh, abläuft. Also wenn, man kann sehen, wann eine Mannschaftsmoral gebrochen wird, wann sich die Mannschaft und ob sie sich wieder aufrafft, was ist der, was ist der Auslöser dafür, vielleicht ist es ein Foul an ihrem Führer, an ihrem Mannschaftskapitän, dass die Mannschaft plötzlich irgendwie aufgibt oder es ist eben das dritte Tor oder ist der Mannschaftsgeist wirklich da oder sind es, ist es wirklich eine Mannschaft oder sind es irgendwie elf, elf Einzelwesen oder oder oder. Also es ist, es ist ganz viele Geschichten passieren da auch offensichtlich.
0: Da, 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 da! Gut, wo andererseits natürlich bei den Film spürt man nicht so sehr, so wie man das im Kino sieht oder im Fernsehen, im Film, ähm, wie die Dreharbeiten abgelaufen sind.
1: Nee, deshalb hat, hat Fußball ja noch äh, viel unglaublichere und viel überraschende mhm. Wendungen. Und Fußball kann sich auch leisten, ein Ende zu haben, das unbefriedigend ist, was ein Film sich eigentlich nicht freiwillig leisten möchte. Da, da!
0: Verrückt! Halten Sie mich für übergeschnappt! Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben! Das war die Kulturviertelstunde von kulturwoche.at und einem Interview mit Ute Wieland, der Regisseurin vom Kinofilm FC Venus. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.